0: 你想认识更多各行业的高手，欢迎在我们的 podcast 下方有连结，直接填表开始认识各方的高手，期待你的加入。高手私房话，邀请你一起跟高手过过招，去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战西操执行长徐景泰 Jerry， 今天跟大家分享一本书，叫做《师傅》。师傅这本书的副标题，我觉得你听了会很有感、哦、它叫做《那些我在课堂外学会的本事》，顾名思义啊，就是我们出了社会以后呢，我们一定要学会的事情。今天就让我用我自己自身的经验，结合这本书来跟大家讲八件你一定要学会的事情。学会了，你会少走一些弯路，甚至有一些惨痛的经验，你就不用付出太大的成本和代价了。这八件事情，我来一一跟大家来做解说。第一件事情呢，设定目标。新的一年，每个人都要设定目标。你怎么设定目标呢？在《师傅》这本书里面，我把它归纳来说，目标有两个设定，你要注意。第一个。先问坏，再问 how how to do， 坏的部分是什么呢？就是为什么要做这件事。举个例子，例如像你今年设定一个目标说，说我想要存200万， 200万是一个数字，没错，它是一个目标的数字。那你要先问为什么要这个存0百万？可能你要买房，那你要再问第三个话，为什么要买房？存款200万。难道一定要存款两百万才能买房吗？哎，你就会去思考这件事情，然后你再仔细的去思考，买房了以后，然后呢？你后来想说，没有，我想要自己有自己的家，因为我觉得，呃，常年住呃在家里，我想要自己搬出来，所以我想要买自己的房 ，OK， 让自己独立。难道买房就会证明你独立呢？或者是买房就不能搬离家里吗？其实不一定嘛。你可以租嘛，对不对？你不见得要背那么大的压力嘛，所以你也可以存两百万，但不见得要买房，理解这意思吗？也就是你可以去租一个房子，租一间，你一样可以存两百万，然后你可以好好的运用你的资金两百万，然后去投资别的事情，让你感觉到更幸福。所以这里面我要举这个例子给大家知道，其实两百万只是一个数字。最重要是为什么你要做这件事情？这件事带给你的意义是什么？这件事情会带你的意义之外，你会感到有驱动力、有幸福感吗？所以先问坏，不要先只有数字，数字背后才是重点。第二个部分，我们在设定目标的时候，一定要有数字嘛？所以要 how to do。当我们确定坏的时候，我们接下来要确定进程的目标，也就是每个月、每周、每一天。我怎么样朝这个目标前进？这就是我每天的 checklist。我遇到很多人在结束一年以后，他几乎没有达成目标的原因很简单，因为他忘记他的目标，因为他目标只有终点200万，假设是这个数字，他没有节点，也就是每一天我怎么去做好这件事，每一周我怎么去设定这个目标，去看一下复盘一下，我离这个目标多远。所以这个目标啊，其实设定以后，我们要把它切分成细致，才能往这个目标前进。第一件事情，目标原则。第二个呢，师傅要教我们课堂外的事情呢，其实我觉得是我。启发很大，叫做金钱观的概念，特别在事业上面呢，我们要更要了解。我们用一个财报表去理解。先问大家，营业额、毛利率跟现金流哪一个比较重要？作者告诉我们啊，其实营业额这件事情啊，有时候我们看得太重了。什么意思呢？如果有两家公司，一家公司是营业额是一亿，一家公司营业额是十亿。你说哪一间公司比较好呢？当然，你会是希望有更多的数字。这时候你就要去问他毛利率好吗？他的现金流稳定吗？甚至他的净利润好吗？这时候我们就会去问一些细节的数字。而这些细节的数字啊，有时候比营业额更重要。我举我自己自身遇到的例子哈，呃，我的朋友啊，有呃有十亿的公司，也有一亿的公司。当时我对于呃，整个金钱观没有很清楚的认知，我就一直很羡慕哇，可以做到十亿，表示他真的很厉害啊！哈，做到十亿，这十亿的公司呢是做电商，但是他后来呢，这家公司后来不幸的还是收掉了哈，甚至他那时候求收购，你知道原因吗？因为他做了十亿，但是每一年呢、啊、亏损是三千万的啊，就是赔了三千万。所以十亿看起来光鲜亮丽啊，但是其实每一年长期的赔三千万，后来银行也不借他了，所以就变成非常的非常的辛苦哈。那另外一家公司哈、啊、做了一亿，但是它每一个月都是赚钱的，甚至每一年啊都有盈余，还给员工很好的奖金。所以哪一间公司到底好呢？我只能跟大家讲，赚钱的公司才是最好的。而赚钱的公司不是反映在营业额，而是在它的毛利率。净利率以及它是现金流稳不稳定，所以我们在看一家公司，或我们自己在做一家公司，这时候师傅就告诉我们第一件事情：规模越大不见得越好，而是适合你才是最好。有些人规模越大，他扛不住那个压力。我遇到一个朋友，后来跑路了哈，他是做健身房连锁的，后来跑路了很辛苦。他这十年啊，其实还有一些债主早上，我觉得其实他是一个很正面积极的。但是因为追求规模太一时间太快了，膨胀太快了，所以结果倒闭。那有另外一家公司，其实他反而做得更开心，因为小额妹其实是他要做的。所以，我们比的成就，我们对于成功的定义不是一个数字。所以，对于营业额的追求呢，我们要看背后数字的问题。好，这是第二个，对于金钱观的概念，不是只是营业额，不是只是数字，要思,思考。营业的本质的赚钱的意义。第三个呢，是师傅这边教我们的事情，叫做成本。我们一般在经营一家公司，或对于成本的概念，其实都是显性的，那我们忽略到隐性的成本。什么是显性的成本？什么是隐性的成本？显性的成本就是你可以看得到、花出去可以可见的。例如，像我们经营一家公司，我们可能有人事费，可能有运营成本，可能有呃在支出里面有杂支项目，这些都是成本，罗列在财务表面里面就是各种的细项成本。但我们在做一家公司，真的只有这成本吗？答案不是。其实有一个叫做隐性成本，隐性成本就是教育。客户的成本，思想一下哈、哦，我们对一个新的产品出来的时候，其实啊，无论是消费者在接收的时候需要教育的成本，因为你要认知嘛，或者是我们在推出方里面，我们要百般的去思考，怎么样让顾客认同我们，是不是有成本？是的哈、哦，我遇到如果做产品的，他可能要做体验试用品啊，让使使用者去试用，是不是有成本？答案是有的，对吧。给这些网红试用以后，还要给他抽趴之外，他其实还要大量的去服务这些网红，是不是有成本？答案也是有的。我们是不是要做一个体验馆，让消费者走进来，让他体验到我们的产品，是不是有成本？也有成本，它不是只是装潢的成本。所以，如果我们做艺人公司，如果你今天开一个课，是不是也有说服的成本？答案是有，这个叫做教育成本。教育成本啊，其实还分了另外一个细支，也就是。教育成本，我们要教育客户之外，还有一个叫做转移成本，我们叫转换成本。假如你的客户啊是在竞争对手那边，你希望竞争对手的客户跑到你这边，是不是有个转换成本？有啊，消费者有转换成本啊。例如这样说，你开了一家咖啡店，然后对方也有一个咖啡店，他的点数都还没用完，他转移到你这边就会想很久啊。为什么？因为点数先用完，再来思考要不要来你这个。咖啡店嘛，对不对？所以转移成本其实很大，所以你会看到一时的降价促销去拉拢客户，为什么这客户后来还是跑掉了？因为你教育的不是他爱上你的产品，你教育的是因为你够便宜，便宜到对手做不出那么便宜的产品，然后来了你这边。结果你会看到，多数的商业法则里面，便宜一结束以后，没有在低价战以后，这些消费者就会回到原本的市场里面。而不是在你这个啊、呃，客户在你这边，所以啊，转移的成本其实也是一个教育的成本。这里面我们就学到教育成本挺重要的，师傅在教我们这件事情，大家要记起来。第四个观念，时间很重要。时间甚至比金钱更重要。其实时间，我们在高手私房话里面，我们看到很多高手在运用时间，有很多法则哈。这里面师傅在教我们，告诉我们说，其实时间里面的法则里面有时机的问题。例如像说，你做这件事情是顺风呢，还是逆风？若果顺势而为，你就会扶摇而直上。例如像说，现在做电商，哇，很辛苦了。为什么？市场很成熟了啊？什么叫成熟？市场上竞争对手跟你做的很多一样了，甚至很多的成本比你低了，因为它的规模比你大，或者是他在做这件事情教育客户，其实已经有很多客户在他手中了，他也不容易转移。所以你的成本在这个时机点里面，你的时间成本就做这件事情会非常的吃力，会非常的耗力，时间反而要花更多的时间去教育客户、教育市场，才能赢得一些。啊，赚钱的可能性，所以时间就很重要。有时候在风口上猪也会飞的原因，是因为你不用什么做，你只是选择对了一个行业，这个行业才刚开始，你第一个看到还没有市场很拥挤，这时候你跳下去的时候，哇，只是等待那个时机。所以第二个时间轴叫做看长不看短。有时候我们在看一件事情啊，看短就是什么，别人做什么你就做什么。你看别人在做线上课，你就马上去做线上课；你看别人做 Pockets， 你就做马上人家做 Pockets； 你看别人做短影音、短视频，你就去做这件事。但是你没有去思考你长线的本质，为什么你做这件事情？如果经营三年到五年，你最终的目的是什么？你愿不愿意去经营三年或者五年呢？还是你只是因为短效呢？你有没有在想这件事情？我不是说行动啊、呃、不重要。是你在想透这件事情的时候，你在行动上是更有驱动力的，否则你很容易放弃。你很容易做了三个月没有成效以后，你就花了时间，你也花了金钱，就你发现哇，成效不彰，可不可以放弃，不要再做这件事了？但是你知道吗？长线思维的时候，你之所以坚持的时候，是因为你看到长远的价值。你看，多数的企业，多数的公司，他看的是五年、十年的事情，但。很多雨落的公司，因为他看太短，所以他一年都撑不住。所以这就是时间比金钱重要的法则。第五件事情啊，师傅告诉我们，其实做事要专注，也要灵活。这件事情给我很大的启发哈、哦。什么叫专注和灵活？哈，其实我用一个更简单的道理让大家感受哈。我们去一家电影院看电影的时候，如果你走进去看的电影，大概看了半小时，你发现这电影超级难看，你会不会走出来？我跟你讲，十有八九都走不出来。为什么？因为他觉得钱都会花了，这时候他会告诉自己什么？下一幕一定很好看，就是他又在等了半小时。这个电影整整两小时哈。等了半小时，就是已经花了一个小时在里面。请问你会不会走出来？这时候你又不太想走出来，为什么？因为你会相信，我都已经花了一半的时间在这里面，后面半小时一定是最精彩的。结果两小时走过了哈，走出来以后，男女朋友去看电影，出来以后都没有讨论这电影剧情，就说我们要到里面吃，完全不敢讨论这件事。后来事后哈，晚上睡觉的时候，这男女朋友在聊天的时候，就会聊到说：“哎，这个电影你觉得好看吗？”这么难看，我超想走出来。然后另外一个人讲说：“我也是这个想法，为什么你不告诉我？你为什么不提早讲？不然我们就早一点出来，不要浪费时间呐、啊。”这个叫做沉默成本。这里面我要跟大家讲，灵活跟专注就是这个意思。什么意思呢？就是我们在做这一件事情，我们很专注，但是我们发现啊，做了以后啊，其实方法不变，你觉得成果会改变吗？不会改变，但是你已经投入下去了。所以洗下去了以后，你会觉得有金钱的损失、时间的损失，更重要的是面子的损失。什么叫面子的损失？就是你选择了这一件事情，你觉得挂不住面子，因为你决定了，怎么可以反悔呢？我跟大家讲一个很直接的感受哈，我有一个老板朋友，很多的员工都劝他很多事情，这件事情啊，但是老板呢都没有听进去。但是他表面上都说他有听有听有听有听，但为什么我知道他没有听进去呢？因为我也跟他建议了啊，我说：“哎，这公司啊，真的很多问题，你应该要听听你的员工是在想什么。”他说：“有啊，大家都支持我用这一个人啊，他用了一个空降的主管，大家都支持我，然后就说要改革，然后要 fire 掉那个旧的主管。”然后我说：“真的吗？我好像听的声音跟你不一样哎、欸，哎，这老板啊。”他还是坚持，为什么他挂不住面子？因为这个人是他请来的，你知道吗？他请来，他怎么可以 fire 他？那就是表示这个老板不英明嘛，决策失当嘛。他都已经用了他一个月了啊，他觉得不好好再用个三个月，有没有很损失？当然是有，跟电影一样啊。这电影才已经走了半小时了，他不再走下去啊，他不能证明这件事情是他对的。但他继续走下去啊，每一次呢，跟同事问。都觉得很好。后来过了三个月，你知道发生什么事吗？这个人啊，后来主动提离开这个主管，这个、空降的主管。他说什么？这员工啊不好管，而且这公司文化不是我要的。主动提离开，就是老板怎么说呢？就说是他要离开，不是我决策的。哼哼，所以这件事情到底是那个主管空降的主管的问题，还是老板问题，还是同事问题？这里面你就很明显，答案就是老板的问题。因为老板把这个人引进来，他没有去评估，他只是因为觉得这个人在外面做得很好，就打听以后觉得不错引进来。那同事有没有反应？同事有反应，同事一直跟他讲说这个人啊，真的不太懂，然后不好意思讲，很谦虚讲，讲讲了一次以后，因为老板没听，从此以后不敢讲，因为他知道提了以后没用，提了反而会打上一个标记，你是不认同我是不是？哼，是不是有常常这种状况？所以你就不认同被打太多标记以后，你就变成黑标签了嘛？这个永远在反对，而且还反对老板的人嘛，所以就不敢提，这个成本挺大的。这时候我们就会理解啊，有时候固执是这样产生的，就是我们为了我们的面子，我们为了我们的成本，结果我们就没有去厘清事实。那如果你是这个当事人，你要怎么去做到这件事情呢？这里面我有一些心得，我的心得是这样啊，以前我也。常常会犯一个错，用了一个人进来，我就觉得要证明他是对的嘛，对不对？所以我就一直用用用用用。但是你不给他机会也不行嘛，对,不对你动不动 f i 人家也不对嘛对不对，你总是要给他时间。后来我就自己观察，扪心自问观察，我就有个检核表，自己就会晚上就会写说，我觉得我要扪心自问，我用他的坏的原因是什么？他真正用的地方有没有表现出来？那这最重要的是什么？我有没有定期跟他检讨，也就是说，如果他不适合的时候，你要跟他讲说你不适合。也许哈、哦，对方听了很难受，但是哈、哦，你有跟人家讲，跟一次你跟他讲说你不适合，我跟你讲，你宁可让他中间知道他做错什么，他走的时候至少会觉得，哎，你有跟我讲，只是我没有办法达成。所以这种叫做真心的有专注、坚持，也有灵活性。所以我们做每一件事啊。灵活来自于弹性，也就是不用一成不变的去固执我们坚守的事情，只要方法变，都有机会成功，对不对？也有可能失败嘛。所以方法可以复盘，但方向啊，错误就是个灾难。这我也觉得，我常常在讲，高手都是这样想。所以真正的灵活是要思考的是方法上的灵活。如果你方向错啊，选择错啊。你就及时的告诉自己，这个成本就让他损失吧，不用那么在乎，因为你不不这样子切割哈、哦，我跟你讲会一屁股债，一屁股的成本。我遇到很多老板，他一直坚持下去，坚持了十年，你知道他为什么后来他还要继续坚持？因为他如果一,一停手，银行就直接跟他要必须要协商了，因为这个钱哦窟窿太大了。所以，我们有时候讲说，你没那个心脏，你就不要去做这件事情。第六件事情，师傅要告诉我们的是心态。做事情一定要有好的心态嘛。但这里面呢，这本书里面讲的，用心做，敬重你对手的客户。不要尝试呢去占别人便宜，什么意思啊？就是我们有时候啊窃喜，我们赚到更多的钱，是因为什么？我们占别人便宜。举个例子哈、啊，你有两个客户 ，A 客户你卖的是十万块 ，B 客户你卖给他二十万，而且呢是在同一个礼拜。然后如果 B 客户二十万也买单 ，A 客户是十万，那他知道了以后。你觉得如果逼客户二十万知道哇，竟然有十万，他会不会不舒服？他一定会不舒服啊！这只是举一个比较极端的例子哦。但是我们其实做生意常常是这样嘛，对不对？就是占别人便宜，感觉赚到了钱，但是长久啊，其实如果客户不说，我跟你讲，你可能口碑都坏坏掉。为什么？这客户会喘？我跟你讲，跟这个人做生意啊，不实在。OK， 他把我当朋友，但是这个朋友啊，其实假的。就叫不实在，所以呢，其实我们在呃心态里面呢、啊，我们不要去占别人便宜，我们占人家一时的便宜，做不了长久的生意。所以我们要做一时的口碑吗？还是要做长久的口碑？答案是长久的口碑，因为你长久的口碑才会传千里嘛。一时的口碑会是长怎么样？坏的口碑，我刚刚不只是传千里啊，会深入人心啊。你这个品牌就是黑心，好、哦。有点难听一点，就是你甚至是有点虚捧啊，卖假货都会出来，都有可能，因为你会觉得贪一时便宜，你就会觉得哎这样可以，你就会想说哎这样子偷鸡摸狗的事情就会开始出来，所以你会看到有一些人本质本来不坏的，只是因为一次贪便宜让他尝到了甜头，后来于是啊到后面的事情行为都开始诡异了，哦，开始走歪路了啊、哦，所以这叫心态上的正确性很重要。第一个叫做学习，这里面呢，其实学习这件事情，我们在高手私房话，其实跟很多的听众聊很多了哈、哦。学习很重要，终身学习很重要。但是呢，在师傅里面讲了一件事情，我也很认同。他说，一定要从失败中学习，汲取教训。很多的学习啊，其实是一犯再犯，这个重复啊，必须要讲，都是惯性。什么叫惯性？我们大家的知道习惯很难改变<笑>，我自己也有一些坏习惯，比如讲滑手机很难改变啊，对不对？然后老婆在讲话，我没仔细在听啊，就很难改变啊。或者是有时候我们的作为行为会难以改变嘛，所以学习最难改的是行为。但是我必须讲，学习最重要的就是改变行为<笑>，刚好是这个问题，对不对？我们知道我们学了一堆啊，知识很,很多道理。但是啊，真的做出来还真的有点难，所以大道至简嘛，所以很多的道理都知道，为什么就做不到？为什么要不断的提醒？就是因为我们的行为其实是非常难改的。有人说，在早期啊，在这个十岁之前的行为，都很多都抵定，所以你的坏习惯也很难改变。所以到长大以后，你知道更固执。为什么？因为你常年是这样子做的。也许你成功是这样，所以你就会觉得我的成功惯性就是这样，所以我不需要学习。照着我过去的成功就会成功，那你事实上是会吗？答案不会，原因是因为市场在变，环境在变，科技创新在变，很多的创新在改变，你不改变就是你被革命掉。所以学习真正的意义不只是行为，是你心态上面要先改变。你要先改变的地方是，你要先去听，先去听懂了别人为什么做这件事情。当你听懂了以后，开始改，改的部分呢，不用幅度太大，就好像戒烟的人，你叫戒烟的人瞬间叫他改戒烟很难，你可以先小幅度的，少抽一点嘛，开始嘛，对不对？你不是叫他全部戒掉？哦、我跟你讲，他很痛苦，就好像你叫叫一个有玩电动上瘾的人，你叫他全部都停掉电动，我跟你讲，这要很大的决心，对不对？但是你叫少打一下，可能还有机会。所以啊，学习去改变。学习去改变，从小习惯做起，变成很重要。不然我们会怎么样？失败只会重复发生，重复上演。所以你会发现，很多人重复上演一再的失败，其实都可以找到共同的原因。例如，像共同的原因都是看人不清、用人不明，可能是一个共同原因。可能是用钱财、金钱观有问题，然后一直有问题。可能是什么？哎，所处的环境早就该变化了，它没变。可能是这一条道路早该转移跑道，他没改变。可能这条道路是对的，但是在路途中，其实他有一些惯性管理的方式，他不适合管理。但在那个位置上，他做管理，那你应该要放掉那个位置，去找对的人来做管理，而不是自己不擅长的东西一直做，这都会造成失败的原因。八件事情，师傅要教我们做的一件事情呢，其实我觉得大家要仔细听，叫做不要心急下大决定，不要心急下大决定，什么意思呢？我们做选择啊，其实很简单，例如像我们选择买房子很快嘛，我们选择买车很快嘛，对不对？我们选择买东西其实很快，但是如果这个决定是很重要的，建议大家缓一下再来下决定。好，举个例子哈，例如这样说：你今天要选择换工作，你今天要选择创业，你今天要选择搬家，你今天要选择另外一半。我讲，这都是属于大决定。大决定的时候啊，通常我们不要心急，心急就会用情绪来做选择。当情绪结束了以后，你会发现这个选择，你会有很多的。后悔，也就是你下了这个决定以后，你真正的成本才要缴学费啊，因为你做错了嘛，所以你要花很多的时间去弥补，很多的金钱可能要去反馈。例如，我认识年轻人出来赚了一点钱，马上去买一个名车，这个车子还挺贵的，两百多万，两百多万的车，我记得我是四十岁以后才会开始想这件事，才去买，并不代表啊我买不起，而是我四十岁以后发现。买了以后，这个的呃损失只是占我一点点啊、呃、的财富的话，我就觉得哎、欸、这 OK。但是你想想，跟那年轻人刚赚了一点钱，他就买了一个名车，还200多万，然后他就怎怎么样？每个月的薪水有一半都在养这部车，很努力养，而且前期的这个投机款他是存了很久了，就会造成什么事情？他未来的选择越来越少。为什么？因为他没有手头上的资金去选择投资。去选择投资自己的学习，去投资他觉得好的基金、好的股票，或者是投资他自己的事业，这他的选择性越来越少。为什么被那个车绑住了？结果那个车啊，用了一年两年以后，也出现了零件的故障，就是他要继续的负担那个车的成本，好像在养养什么养家一样啊、哦，把车当养家一样，他选择越来越少。所以你知道他的心急是什么？他觉得那时候啊，诶，我赚到一些钱嘛，然后我觉得我要证明我的现在活得很不错，所以他就去快速买车，所以心急了。但是其实他一个月以后啊，两个月以后，其实就开始后悔。为什么？因为账单来了，他就开始很后悔。所以人在心急的里面，不要做快速的决定，莫慌莫急，不要马上下决定。这时候你会惨痛的教训，所以师傅这边告诉我们，做任何的决定的时候，如果是越重大的决定，我们需要有多一点时间来考虑这件事情，多一点时间来判断这件事情，不要马上下了心急做的决定，而后来的成本极大，而且极大的付出代价来反馈这个你的错误决定。以上呢是今天我们来用《师傅》这本书来聊聊你课堂之外应该学的事情。这一集里面有很多事情可以直接的再仔细的复盘，每一个点都仔细的去想一下，你过去的经验是不是这样子？我相信提升你自己的认知，把你的过去的失败经验或错误的经验或可以优化的经验，可以做得更好。我相信你每一个抉择，每一个决定。将会让你今年过得更好。谢谢你收听我们的高手私房话，我们下期见，拜拜。你想认识更多厉害的高手吗？欢迎加入 Jerry 的高手朋友圈，一起来跟高手过过招。Hakis 下方有连结，直接加入，认识更多厉害的高手。